0: Alfredo Albornoz, el gerente del Automóvil Club de Colombia, siguió con nosotros. Qué pena, Alfredito, sí. es que yo me pongo aquí a pelear. <ríe> Qué pena, pero de verdad le agradecemos muchísimo porque este tema sencillamente nos apasiona mucho más en esta época en donde se van a mover tantísimos carros. Las cifras dicen que solamente aquí en Bogotá, entre hoy y mañana, se van a mover cerca de 560 mil automóviles. Por tanto... Creo que la cultura ciudadana y la prevención, el tema de salir eh, a manejo defensivo, no salir ofensivo y todas estas cosas, tiene que funcionar para bajar la tasa de accidentalidad, ¿verdad?
1: Carlos y Lupi, ustedes hace unos minutos se eh, mencionaban unas estadísticas del Fondo de Prevención Vial acerca de los días de mayor accidentalidad, y las fechas de mayor accidentalidad. Eh, como muy bien eh, decía eh, Ricardo, el 50... Eh, por ciento de los accidentes se suceden de muertos se suceden entre viernes sábado y domingo y pero el, el llama más la atención lo siguiente en los días de mayor accidentalidad son aquellos días sin que de alguna manera hay alguna relación con la con la tranquilidad entonces eh, por ejemplo los días de mayor accidentalidad son el día de la madre el día del padre el 24 de diciembre el 31 de diciembre eh, quizás por el hecho de que estar en vacaciones, estar como en descanso, nos vuelve más eh, relajados, nos vuelve más tranquilos, nos hace bajar un poco los eh, nuestro nuestro cuidado sobre los temas de los problemas de prevención. Parecería que hubiese alguna relación en esas estadísticas, parecería que uno pudiese deducir que hay una relación entre que los días de descanso también descansan o también relajo mi, 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 mi cumplimiento de las, de las normas de tránsito. Ah. Y por eso se ve, suceden los accidentes.
0: Pero esa es una asociación terrible.
1: Eh, sí, porque porque es muy triste que los días de los días en los cuales uno les pone que está descansando, disfrutando, día de la madre, día del padre, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, que eh, son los días en que se presentan sin sí, más uh -huh. accidentalidad. No obstante, pues eh, debemos también eh, eh, deducir de que en esas fechas pues hay mayor consumo de, de alcohol, que eso también puede eh, de, de estar afectando. Desafortunadamente, la, la, esas estadísticas no, no nos permiten ver la incidencia de uno u otro factor, pero pues sí tenemos que tener en cuenta, o yo pensaría que eh, cuando uno está en vacaciones siente como que no le va a pasar nada entonces uno se relaja mucho más en, en, en muchos aspectos de la vida. Bueno, come, uno come más desorganizado, sí. entonces eh, parecía que uno dentro de ese desorganice que está asociado a los tiempos de descanso, pues también desorganizamos y descuidamos nuestros... Eh, es los, los, eh, el cumplimiento de las normas de tránsito.
0: Hay unas estadísticas muy interesantes con relación a la vulnerabilidad de las motos Lupi eh, y Alfredo, que tienen que ver con eh, el porcentaje de las víctimas fatales, de las víctimas mortales en los accidentes que se presentan. Y el más alto porcentaje, el del 36%, ocurre con pasajeros de vehículos de dos o tres ruedas. Ajá. Es decir, las motos. las motos. El segundo más alto porcentaje, y está por ahí cerquita, el 34%, corresponde a peatones. El tercer más alto porcentaje, eh, pasajeros de vehículos cuatro, de cuatro ruedas, 11%. O sea, básicamente los automóviles utilitarios que tenemos en todas las ciudades. El siguiente ítem es el 8% ciclistas. Sí. Mm, bueno, lo que pasa es que aquí con los ciclistas, a mí, eh, desde, desde el punto que yo lo veo, tenemos muchos problemas. Es que, bueno, primero, eh, ellos no se cuidan lo suficiente. Entonces es muy difícil ver un ciclista que de verdad lleve su casco. Un casco bueno, porque es que se pone en el casco ese de plástico que venden bueno, no sé, el, 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 el de plástico, no usan las ciclorrutas y además no hay ciclorrutas que cubran toda la ciudad. Sí. Entonces yo creo que también es un problema tanto de desarrollo de la ciudad y de planificación distrital como de cultura de los de los ciclistas. De los ciclistas. Ahora, el estábamos en ciclistas 8%, en el 6% conductores de vehículos de cuatro ruedas. Esto me, pa me parece bastante inusual. Y ya, ya voy a hablarlo con Alfredo. Y el 5% es otros. ¿sí? Uh -huh. Es el 5% que quedan otros. El 6% conductores de vehículos de cuatro ruedas. Eh, básicamente el conductor por estar en la silla que tiene el timón y que está, ahí en, en, digamos que es el, el, la silla que está siempre poblada en movilidad de un vehículo, en movimiento de un vehículo, eh, se presume que es el punto en el diseño de el habitáculo, en la parte interna del vehículo, al que se le enfoca mayor seguridad, causa curiosidad que el 6% sea justamente el conductor, ¿a qué se debe esto Alfredo?
1: Eh, mire, hay una, eh, hay, hay estudios, no, no en Colombia, pero en, en otros países en que demuestran que el mal uso del cinturón de seguridad es un. Eh, o la, el no tenerlo o el tenerlo mal puesto es uno de los índices de mayor accidentalidad que causan eh, los accidentes, problemas eh, de, generados por los accidentes. Si uno se pone a ver también en el Automóvil Club de Colombia, hemos estado trabajando en el tema de seguridad también de los niños ya que ustedes hablan de, de accidentalidad política el tema de todos los, los padres eh, cuando tenemos, tenemos hijos pues vamos a una a un almacén y compramos una silla que sea la que la más bonita la que de pronto coincida con la cocinería y, y, y no pensamos cuál es la silla más adecuada para la edad de nuestro niño ni tampoco la silla más adecuada para el vehículo que estamos comprando el, en el automóvil club de Colombia estamos iniciando una campaña encaminada a enseñarles a los padres cuáles son los lo que deben tener en cuenta en el momento de comprar una silla eh, para sus hijos eh, uno que la silla en el espaldar indica si la silla tiene alguna eh, eh, norma de calidad en la cual esté sujeta o la, la cual esté cumpliendo hay normas de seguridad de australianas, americanas, europeas sí. nosotros recomendamos la europea digamos es como la más completa en el momento de instalar la silla en el vehículo eh, la mejor posición es colocarla en la mitad del asiento trasero del vehículo ese es el sitio más seguro porque evita que si hay algún accidente en los laterales del vehículo pues evita que ese accidente o que el golpe lo absorba esa energía la absorba absorba al niño. El otro punto que recomendamos también en el término, en el tema de seguridad de sillas para niños, es que la silla esté muy bien ajustada, que no tenga juego, que no esté más o menos ajustada o que ligeramente suelta no. tiene que estar perfectamente, perfectamente ajustada y bien asegurada de tal manera que no se vaya a mover cuando el vehículo se está moviendo cuando tenemos hijos eh, hasta los eh, 10 kilos un poquito más del, del año el, la silla debe estar colocada mirando en sentido contrario a la dirección del vehículo es decir, el niño debe estar eh, mirando hacia atrás ya después cuando eh, pasa, sobrepasa los 10 y eh, los 10 kilos, ya podemos colocar la silla mirando hacia adelante nunca un niño debe viajar en el carro en brazos de los papás muchas veces las mamás dice no, es que el niño aquí va más seguro, yo lo tengo aquí eh, eh, bien eh, arropadito bien seguro en mis brazos, pero es eh, la posibilidad de que un accidente o que un pequeño golpe que tenga el carro se genere un problema eh, importante en el niño. Hay que tener en cuenta que el, un accidente a 30 kilómetros por hora, pues 30 kilómetros por hora no va a nadie. Eso equivale a caerse... Un no, pues, a esa, es
0: más o menos la, esa es más o menos la velocidad promedio de Bogotá. Y eso es, está empujándole mucho. Bogotá, Bogotá, está, más o menos... Bogotá está más lenta. Bogotá está en unos 16 kilómetros sí, por eso kilómetros le digo, hora. empujándole mucho a 30. Sí.
1: Pero mire, eh, si uno, eh, en el caso de los niños, un accidente a 30 kilómetros por hora eh, equivale a caerse de un primer piso. Uh.
0: Sí. Además, un digamos... niño que es tan frágil... Claro.
1: O, mire... El, en los niños el mayor peso se encuentra en la cabeza, por eso es que cuando chiquitos parece que se, cuando comienzan a caminar parece que se fueran... Que les pesara. Hacia el, la cabeza, <risas> no, la cabeza representa a veces el 30% de la masa muscular de los niños. Ay, en un golpe, en un accidente, alguien le pegó por atrás el carro, ese, es, esa, esa masa muscular, hagan de cuenta, se vuelve como una flecha pues es sí. lo que carga, lo que lleva la energía por eso es que los golpes en lo, de los niños contra los eh, vidrios frontales son absolutamente generan una tragedia familiar muy grande entonces mm. los niños nunca pueden ir en brazos de las mamás eh, siempre tienen que ir en su silla siempre tienen que ir perfectamente ajustado el cinturón y, está, y debemos tener la precaución de que la silla esté perfectamente ajustada Y nosotros siempre hacemos una recomendación un consejo, sí. los niños aprenden del ejemplo cuando ya el niño es de tres, cuatro años, uno de darle la responsabilidad al niño, decirle, revisa que todos en el carro tengamos los cinturones de seguridad. Con eso les enseñamos a ellos la importancia de los cinturones de seguridad y comenzamos a generar en ellos una, una responsabilidad de que las normas de tránsito se den cumplir
0: definitivamente, es un llamado espectacular Alfredo, le agradecemos muchísimo, le hemos quitado toda la mañana, Qué pena, dijimos son cinco no, minutos de tocar. entrevista, pero es que el tema es apasionante, eh, Jan Todd estuvo en la charla a través de videoconferencia eh,
1: eh, Jan Todd correcto, él nos eh, eh, nos envió un mensaje especialmente grabado para, eh, para este foro que hicimos, ha sido la primera vez que Jan Todd manda un mensaje pregrabado para una reunión, para un simposio de, de, de seguridad así que estamos muy contentos del mensaje que nos envió y nos prometió que en próximamente en, en algún viaje a Sudamérica va a pasar por, por Colombia, entonces aspiramos a tenerlo nuevamente a él visitándonos en algún momento de este o el próximo año.
0: Bueno, no se puede retirar del programa sin sin botarnos algún chismecito, alguna primicia, alguna cosa. Rally Nakam con el Automóvil Club de Colombia confirmado este año en Cartagena, ¿no?
1: Eh, eh, bueno, Carlos, le, le doy una, una, una primicia. Sí. Eh, este año, el, el año pasado, usted recordará, hicimos una, un programa de capacitación para sí. comisarios de carreras, eh, al cual vino, la, el, vino dos personas, el director de carrera de la Fórmula 1 de Abu Dhabi, y vino también el, el, el tiziano, que fue que ha sido cinco veces fue cinco veces campeón del rally de Monte Carlo en calidad de, de navegante. Este año vamos a realizar un, dos cursos de capacitación, uno a finales de abril, también para comisarios, sí. eh, el cual va a estar dirigido por la Real Federación de Automovilismo de España. El curso lo vamos a desarrollar tanto en Bogotá como en Cali. Y para el segundo semestre también vamos a hacer una actividad de capacitación también con la la Real Federación de Automovilismo de España con el propósito de tener más gente capacitada en el automovilismo que nuestras carreras sean cada vez más eh, seguras para eh, tanto pilotos como para participantes, comisarios y tengamos un deporte que como eh, eh, todos sabemos ha venido creciendo gracias a personas, Ricardo, como usted que toda su vida han estado vinculados al tema de los automóviles
0: esto es un bicho que nos picó un virus y esto no nos cura a nadie
1: <risas> <risa> eh, que es, es un deporte apasionante, déjeme decirle algo y, y, sí. y algo que habla de, 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 de los hombres manejando, usted sabía que hay más pilotos eh, colombianos en el exterior participando en pruebas internacionales que jugadores de fútbol eh, colombianos jugando en equipos extranjeros?
0: No. Vea qué buen dato. Son como, son como 17, 18 pilotos los que están corriendo en el exterior.
1: Creo eh, que la es un poquito más alta. Sí. Pero a veces, a veces pasamos desapercibido, especialmente por un hecho: es que cada piloto eh, colombiano en el exterior, el costo es tremendamente alto. No, pues y ese esfuerzo bien. lo están haciendo ellos con sus familias y la empresa colombiana y yo no sé qué Ricardo que opina pero yo aspiraría a que en dos años eh, eh, tengamos otro colombiano en Fórmula 1
0: ¿le ponemos nombre o Margulian Leal? Eh,
1: bueno, les diferimos en nombres pero entonces esperemos que sean todos los colombianos que estén en, en Fórmula 1 yo, yo personalmente me siento optimista en que en el, en el 2015 podamos tener nuevamente un colombiano en Fórmula 1 ¿cuál es su
0: nombre? ¿Tunjo?
1: Tunjo, me voy por Tunjo. No, le voy a hasta el, el, los resultados que eh, Tunjo, el Lotus, eh, lo que hemos escuchado, eh, son muy buenos. Son Oye, muy buenos, son y un hay, muchacho, y, una
0: empresa. Y vale la pena decir sin, sin que. Sin decir
1: no lo sean. Sin decir que
0: otros no lo sean. No, y vale la pena decir que Tunjito está trabajando en la evolución de piezas aer... de aerodinámica de piezas del carro, del actual líder del campeonato del mundo de Fórmula 1, Kimi Raikkonen. Hay que darle ese mérito, porque sin duda alguna, como persona y como piloto, lo merecen Omar Julián eh, acaba de quedar quinto en la primera carrera de la GP2 esta madrugada en uh, Malasia. Eh, por tanto, hay calidad y ojalá que, que ese vaticinio se... Se, se, se le cumpla que no sea uno, sino dos. Eh, hay que hacer una cosita, mm, también hay que darle un agüita, valeriana alguna cosa, a don Mauricio Narváez, este señor no para, ¿cómo trabaja Mauricio? ¡Ah, qué bien!
1: Sí, 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 sí es impresionante, una persona que con ese entusiasmo, con ese espíritu de colaboración tan generoso, tan genuino, ese alguien definitivamente a quien admirar en el automovilismo colombiano, como ser humano, como piloto, y una dedicación de tiempo completo... ¿Y
0: una mística?
1: En ...el automovilismo, una generosidad de sus conocimientos, sus contactos en el exterior, los ha puesto a disposición del automovilismo, el automovilismo, realmente es alguien a quien uno debe admirar.
0: Desde siempre, desde que quedó campeón de las 12 horas de Sibrin es mi héroe, mi ídolo, sin duda alguna Don Alfredo, muchísimas gracias, buen día Alfredo, un abrazo, mil gracias. gracias
1: No, a usted y muchas gracias porque en esas campañas de seguridad lo que están enfocadas es a salvar vidas y eso es algo que ustedes están aportando muchísimo